0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 354. Heute mit der Vorschau auf die WWE Survivor Series 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir. Da ist der zweitliebste Mit-Podcaster hier aus der Runde, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Finde ich frech, aber ich, ich sehe es einfach als Drew McIntyre-Ankündigung. Hallo.
0: Du bist der Second-League-Podcaster hier. ja.
1: Wenn die Arena hier <lacht> genau. voll wären, würden sie alle Olaf Bleich chanten.
0: <lacht> so sieht's halt eben aus. Ja, die Survivor Series steht vor der Tür am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Äh, läuft sie auf dem WWE network auf Sky, so wie sich das gehört. Und es ist ja eigentlich ein Big-Four-Pay-Per-View. Und ich muss dich, bevor wir hier noch so ein bisschen rumquatschen, fragen, Kai, ist bei dir schon Big-Four-Stimmung? Nee, gar nicht. Und es hat auch einen
1: ganz, ganz, äh, einen ganz genauen Grund ich verstehe nicht, warum Raw oder SmackDown, beziehungsweise SmackDown passt mehr, weil es wirklich die Raw home show war, nicht damit geendet hat, dass sich jetzt Team Raw und SmackDown mal richtig auf die Schnauze gehauen haben. Also, das geht doch nicht. Das, das gehört doch zu Survivor Series, oder?
0: Eigentlich ja. Stattdessen ging SmackDown ja mit einer feiernden Daniel Bryan offline, was, der noch nicht
1: so mal auf der Karte ist. Ja, deswegen, ja, was hat gar nichts damit <lacht> zu tun. hat. Also, ähm ich werde nicht müde zu sagen, letztes Jahr den Aufbau, den fand ich ja so geil, ne? Schön hier mit NXT und dann hin und her oder sowas. Ich fand, da hast du richtig gemerkt, yo, das ist so ein bisschen dieser Battle of the Brands. Und dieses Jahr ist es einfach nur, ja, wir haben jetzt Survivor Series, wir pausieren mal gerade alle anderen Fäden und bitteschön. Da, also, finde ich nicht gut.
0: ja. Diese Survivor Series wirkt extrem wie mit der heißen Nadel gestrickt. Wirklich, als wird man vor drei Wochen gemerkt, oh, das ist ja Survivor Series, verdammt, wir müssen da noch was machen. Parallel baut man wiederum schon die Matches für die nächsten Pay-Per-Views auf. Dieses ganze Verstricken der Fäden um, auf Kosten, dieses Big-Four-Pay-Per-Views, den wir hier eben haben, tut ein bisschen weh. Und die Survivor Series steht ja deshalb auch nicht ganz zu Unrecht unter dem Motto, 30 Jahre Undertaker und die große Farewell hier für den Deadman. Und Kai, ich frage dich jetzt erstmal vorweg, ähm, ist das was, was, ähm, ist das ein, ein, ein Bringer? Würdest du dafür einschalten? Ist das was, äh, was erwartest du dir da?
1: Also ich glaube schon, dass der Undertaker-Name immer noch krass zieht. Ähm, und dass du damit auch vielleicht mal versuchen kannst, so Leute, die das Interesse verloren haben, äh, nochmal irgendwie vor ein Bildschirm zu bekommen. Aber also, es spricht halt auch schon so ein bisschen für sich, beziehungsweise gegen das Event, wenn eigentlich so dieser drin Angelpunkt 30 Jahre Undertaker ist, ne? So der Rest, also, Gefühl ist der Rest Beiwerk,
0: weil so, Series ist. Genau, so fühlt sich halt eben auch irgendwo ein bisschen an. Das ist irgendwie das Bittere an der Sache. Ich hoffe trotzdem, dass wir da so ein bisschen einen Gänsehautmoment bekommen. Ähm, klar, wir werden weiterhin eine Survivor Series haben, die ohne Zuschauer auskommt, die weiterhin im M.Way Center noch stattfindet. Der Thunderdome ist ja, bleibt ja noch da. Ihr ja dann im Dezember umziehen wird. Ähm, was erwartest du da für Gastauftritte? Es gab ja schon diverse Gerüchte mit Leuten wie einem, Savio Vega soll da sein. <lacht> Kurt Angle soll da sein. Es gab Gerüchte über ein Sting. Was? glaube
1: ich, auch. Bitte? Godfather, glaube ich, auch, habe ich irgendwo stimmt, gelesen.
0: Stimmt, Godfather auch. Ähm, wie denkst du, dröselt man hier das Farewell auf?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, kann mir schon vorstellen, dass Taker im Ring steht ne, und irgendwie nochmal so eine Promo hält, auch ein bisschen real. So jetzt hier, ich ich bin's, euer Marc, äh, liebe Grüße. War schon, waren schon ein paar Knorke Jahre, so die letzten 30. Ähm, und dass dann irgendwie, weiß nicht, vielleicht jeder nochmal irgendwas sagen darf, davon den zuvor genannten. Ähm, ist halt auch ein bisschen, also, die, dieses Final Farewell- Ding, was da so drüber geschrieben wird. Ähm, ich denke mal immer noch, ja, der kriegt noch mal irgendwann so ein Farewell, wenn Fans wieder da sind.
0: Das also, wäre auf jeden Fall auch was, was möglich wäre, natürlich. Also, ich bin hier gespannt darauf, weil natürlich hat man den Undertaker jetzt schon sehr aus seinem Gimmick rausgeholt in den letzten Monaten, das muss man ganz klar sagen. Er war bei Steve Austin noch mal zu Gast im Podcast. Er hat Interviews gegeben mit verschiedenen äh, Formaten und hat da ja als er selber gesprochen. Also der Undertaker-Charakter ist ja quasi jetzt so eine Art Rolle und die ist auch offen als Rolle proklamiert worden. Und genau das, was du gerade eingangs angesprochen hast, das ist eigentlich auch das, was ich spannend finde. Ich bin gespannt, ob man dann hier eben den Undertaker vielleicht als Undertaker reinkommen lässt und ob er dann eben, wie wir es bei WrestleMania damals gesehen haben, vielleicht dann auch wieder seine Klamotur ad acta legt. Und darunter kommt dann vielleicht der normale Mark Calloway zum Vorschein, der dann die letzten Worte spricht und Vielleicht daz davor, dazwischen eben dann noch die ähm, entsprechenden Legenden, die dann eben noch kurz ähm, salutieren, ihn grüßen oder wie auch immer. Und ich bleib dabei, ich will eigentlich noch einmal den Standoff mit Undertaker und Sting haben. Das fände ich was, was mir als langjährigem Wrestling-Fan einfach so ein gewisses Feel-Good-Moment. Ich hätte halt oder? Angst, dass
1: man dann sagt, ja, Standoff war jetzt da und jetzt noch mal ein Cinematic-Match.
0: Nee, das ja eben nicht mehr. Das, das, ja, aber da habe ich ganz mehr. viel
1: Angst vor, dass, dass, ist so, dass sowas
0: passiert. Ja, ich hoffe einfach, dass man dann da vernünftig genug ist, das, das nicht zu machen. Und dass man sich dann da auch von den äh, von Twitter-Bubbles irgendwie nicht zu sehr beeinflussen lässt und so. Sondern immer sagt, hier, das war ein geiler Moment, den nehme ich mit, akzeptiere dann aber auch, dass beide Wrestler, ja, also ich glaube, fast Sing noch viel weniger als der Undertaker, nicht mehr in der Lage sind, ein fünftiges Match zu bestreiten. Und ich will auch kein Cinematic-Match haben, weil auch die haben sich in meinen Augen in den letzten Wochen und Monaten wirklich totgelaufen. Da war einiges Nettes dabei, aber es war inzwischen auch echt vieles dabei, was einen gelangweilt hat und wo nicht mehr diese Energie drin gewesen ist und deswegen also ich will einfach nur diesen Moment haben, die sollen einmal für den den äh, rauskommen, die sollen sich gegenüberstehen, dann sollen sie sich die Hände schütteln und das reicht mir in dem
1: Augenblick. So mäßig so, the match that never happened.
0: Ja, ist doch okay. Manche ja, so Dinge klar wäre das cool. Manche Dinge passieren einfach nicht und manchmal klappt's halt einfach nicht aufgrund äh, äußerer Umstände. Ich bin der Meinung, da muss man jetzt auch nichts noch übers Knie brechen. Und äh, übers Knie brechen ist bei diesen Legenden ja auch wirklich wörtlich zu nehmen. Muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, Kai, kommen wir dann mal zur Survivor Series, ne? Ja. Einmal den äh, Rundown hier. Vorhin noch ganz kurz äh, zwei, drei kleine Ankündigungen. Ähm, wir werden in naher Zukunft einen Discord-Server eröffnen. Da sind wir noch nicht ganz durch mit, das liegt einfach daran, dass ich in den vergangenen Wochen nicht dazu gekommen bin, weil die Arbeitslast äh, einfach PS5-Launch, Xbox-Launch und so weiter und so fort, noch viele andere Projekte nebenbei, ähm, die war einfach zu groß. Übrigens, das Babyprojekt projekt gehört auch dazu, wie man so schön sagt, <lacht> Ansprucht auch ein bisschen mehr Zeit, als ich gedacht habe. Ähm, der ist noch nicht ganz fertig, ist noch nicht ganz äh, äh, öffentlichkeitsfähig, werden wir aber noch machen, da ist noch die Einteilung ähm, äh, ist noch nicht ganz perfekt, ähm, wird aber kommen und ich hoffe, dass wir den im Dezember an den Start bringen. Ähm, Gleiches gilt für die ähm, Gastmitgliedschaften, die wir bei Steady einführen wollen, das ist nämlich was ganz Cooles, da kann man dann nämlich ähm, unser Headlock Premium Programm verschenken, Quasi für sich und dann eben noch für jemand anders einen Gastzugang zu unseren Premium-Podcasts mit äh, einbauen. Das werden wir auch Anfang Dezember machen. Und dann eben auch, weil es auch viel gewünscht worden ist für Patreon, die Jahresmitgliedschaften. Sprich, ihr bezahlt dann einmal und äh, dann habt ihr ein Jahr Patreon Support und Patreon, äh, Premium-Programm, das Archiv obendrauf und bekommt obendrein auch noch 10% Rabatt auf all das, was da mit dazugehört. Also von daher, das sind so die drei Punkte, die wir noch machen werden, ähm, und ansonsten geht's dann natürlich hier im Programm munter weiter. Wir haben jetzt dann in der Anfang kommender Woche werden wir die Survivor Series natürlich dann besprechen und äh, im, am kommenden Wochenende werden wir dann auch Raw und Smackdown nochmal hier genauer beleuchten in Raw Cross Smackdown. So, jetzt legen wir aber los hier, lieber Kai, würde ich sagen. Ähm, die Kickoff Show ist ja angekündigt diesmal zur Abwechslung mal. Ja. Es kein gibt Twitter Match. Ein, nein, kein Twitter Match, aber noch keine Teilnehmer. Äh, es gibt eine Dual Brand Battle Royal, das heißt Superstars von Raw und SmackDown treffen einer Battle Royale aufeinander. steht übrigens schon übrigens nicht, ob es der Herren ist. Ich gehe mal davon aus, dass es von den Herren sein wird, übrigens. Ähm, was denkst du, wer, wer nimmt hier dran teil? Wer gewinnt hier das Ding? Hast du da Kandidatenwünsche, Prognosen?
1: Also ich glaube, da wird einfach alles reingeschmissen. So, was du noch hast, wer noch mal einen Paycheck möchte. Also, so die alle, die wir jetzt auch noch gesehen haben, die irgendwie irgendwo in den Shows aufgetaucht sind, äh, gerade auch mit Tech-Teams, kannst du mal auffüllen mit den paar, denen du hast. Ähm ich glaube jetzt nicht, dass ein Bray Wyatt da noch zwingend mitmacht. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Aber halt schon irgendwie so ein, so, so ein Murphy und ein und Morrison und ein Master Zaro und Schinske und sowas alles. Also jetzt auch ein Randy wird da glaube ich nicht äh, sich die Finger schmutzig machen. Ein Daniel Bryan schmeißt da noch rein. Und ich kann mir noch vorstellen, dass irgendwie so jemand gewinnt, so Murphy oder 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 ein Brian oder irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie man hier alles wirklich dann in diese Battle Royale reinschmeißen wird. Mein Favorit, äh, weil es ja heißt, soll man so ein bisschen Richtung Royal Rumble aus, aus dem Favoritenkreis rausgenommen äh, haben, ist ein Big E. Ja, kann, kann ich mir, ich mir vorstellen. auch vorstellen. Dass, dass er mit dabei sein wird. Andererseits, wir haben natürlich auch noch äh, Gruppierungen, die hier noch nicht irgendwie bei der Survivor Series aktiv sind. Sprich, das Hurt-Business ist noch nicht dabei. Retribution ist noch nicht mit dabei. Vielleicht kriegen wir da auch noch mal so eine kleine Geschichte. Ich möchte übrigens zum Beispiel keinen Daniel Bryan in diesem Ding drin haben. Ich finde, den sollte man rausnehmen, weil das sollte für mich wirklich einfach nur so eine also ich nenne es jetzt mal Mit- und Undercard-Geschichte sein. Und Daniel Bryan, jetzt auch durch die Storyline mit Jay Uso und Roman Reigns, ist für mich eher jemand, der da nicht reingehört einfach, weil er da drüber steht. Ja, aber ansonsten, ja, wir werden da eine launige Klopperei bekommen, hier und da dann vielleicht auch noch mal Vielleicht baut man den 24 7 titel irgendwie mit ein, als lustigen Gag nebendran.
1: Hätte hey, ich auch Bock drauf, wie mich.
0: Ja, und äh, ja, wie gesagt, mein Favorit ist hier Big E, dass der es äh, gewinnen könnte. Und alles andere werden wir dann eben sehen. Was ist dein Pick, ganz offiziell jetzt, hier der letzte Finale?
1: Big E finde ich schon sehr gut, aber ich würde dann auch ich, Ach, einfach nur so, ich würde sagen, Murphy.
0: Okay. Ach da, mal, mal schauen. Ähm, Könnte ich, ich mir auch vorstellen, hatte ich auch irgendwie auf der Liste, aber ich sehe Big E tatsächlich noch als jemanden, wo man dann sagt, ja, hier, der, den kann man damit noch ein bisschen pushen und platzieren. Ja, kommen wir zu den Matches. Es sind äh, insgesamt sechs an der Zahl, die für die Hauptcard angekündigt sind. Und starten wir doch erstmal mit einigen Brand versus Brand Matches, die wir hier haben. Und vielleicht mit einem Match. Naja, das haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen. Da waren die Schwestern dabei. Es gibt das Match <lacht> zwischen dem SmackDown Intercontinental Champion Sami Zayn und Bobby Lashley, äh, dem Raw United States Champion auf der anderen Seite. Lashley gegen Sami Zayn. Große Fehde, groß aufgebaut. Kai, was passiert da? Und wie gefällt dir der Aufbau?
1: Ach ja, äh, also ich finde den Aufbau sogar gar nicht so verkehrt, weil da ein paar echt gute Witze vom Sammy Zane drin waren. Ja, der hat ja auch noch mal so ein bisschen getwittert. Also, ja, hier, wir können doch Frieden machen und nette Sachen übereinander sagen und sowas alles. Also, Sammy Zane auch wirklich einen guten Humor. Kann man sagen, was man möchte. Ähm, besser als der, also ich, selbst kein Aufbau wäre besser als der Aufbau, den die beiden bereits schon mal hatten mit Bobby Sisters. Das war wirklich <lacht> einfach nur schrecklich. Ähm, ich erwarte mir hier aber so ein Match. Bobby körperlich sehr dominant, Sammy so ein bisschen am Wegrennen hin und her. Durch durch schlaue Aktion gewinnt er mal kurz die Oberhand. Aber ich glaube dann trotzdem, dass er von dem Bobby irgendwie auf kurz so lang platt gemacht wird.
0: Ähm, ich habe auch gelesen, dass äh, Dave Melzer ja vermutet hat, dass es hier ein sehr kurzes Squash-Match wird. Ne? Also wir haben ja eindeutig größere Matches auf der Karte, auch die deutlich mehr Zeit bekommen. Ich rechne hier damit, dass das maximal fünf bis sieben Minuten? Ja, ja, auch End. gesagt,
1: so sechs Minuten oder sowas. Ja. Also kurze also, Dominanz von Lashley, Sammy rennt ein bisschen weg, kriegt zwei Aktionen, voll, dann Dominator und dann ist Essig.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung, also ähm, ich hoffe, ja, sein, dass es jetzt sein, kein kompletter Squash wird, so nach dem Motto ja. Sammy, äh, weiß ich nicht, post ein bisschen rum, äh, Bobby Lashley zeigt den Spear und dann noch irgendwie eine andere wuchtige Aktion. Dann und Dann hat gelaufen.
1: Ja dann hört Lock und dann ist vorbei.
0: Zum Beispiel, irgendwie so in der Richtung, das hoffe ich mir jetzt nicht, sondern ich möchte hier schon noch ein bisschen Match sehen, aber grundsätzlich, man merkt hier, dass diese Fehde wenn du schon sagst, ja hier bei auf Twitter ein paar witzige äh, Anekdoten gebracht irgendwie, also das stand jetzt nicht gerade im, im Fokus, ne, und klar, man hat hier immer wieder versucht, äh, äh, quasi durch Interviewsegmente das so ein bisschen reinzubringen, aber da fehlt mir jetzt auch einfach die Intensität, als das jetzt das jetzt wirklich ein Match gewesen äh, wäre, wo ich sage, Mensch, da bin ich jetzt wirklich heiß drauf und da ist jetzt auch keine riesengroße Fehde mit dabei, sondern es ist einfach, das Match ist ein Füller. Ähm, das wird irgendwo zwischen den großen ähm, Survivor Series Elimination Matches platziert werden, damit du noch mal auf Toilette gehen kannst, dir was zu trinken holen kannst oder sonstige Dinge tun kannst. Mehr wird das nicht werden. Und deswegen fünf bis sieben Minuten. Und in meinen Augen wird dann hier ein Bobby Lashley äh, klar als Sieger die Bühne verlassen. Wie ist bei dir? Ja, sehe ich genauso. Und dann kommen wir zum nächsten äh, Champion vs. Champion Match. Da haben wir die äh, amtierenden Smackdown Tag Team Champions, die Street Profits, und die treffen auf The New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods, die Raw Tag Team Champions. Und das ist ja das erste Mal, dass die beiden aufeinandertreffen. Ja, die Fede der beiden Teams hier hat man auch so ein bisschen aufgebaut. Angefangen damit, dass wir ja ähm, The New Day gesehen haben, die sich hier als äh, Street Profits verkleidet haben und hier mit Asuka zusammen äh, die Kollegen imitiert haben. Imitation ist auch noch immer die ehrlichste Art und Weise der Lobpreisung, der Huldigung so ein bisschen. Ja, Kai, das fand das fandest du ja gar nicht mal so witzig und ich fand es schon sehr witzig. Ja, aber das hatte doch irgendwie so ganz, äh, ganz, ganz gut irgendwie so in die in die Geschichte reingepasst. Deswegen jetzt bei den letzten Smackdown, ähm, beide Teams dann äh, auch an Seite an Seite quasi hier, um sich da nochmal präsentiert. Was mich hier ein bisschen stört, ist einfach die Tatsache, wie das quasi äh, mit den Tag Team Titles im Vorfeld gelaufen ja, ist. Dass das Ding ge geswitcht hat. Also, das, das lässt dieses Match halt irgendwie so ähm, random dastehen. Obwohl ich mir da einen guten Kampf erwarte, wie ist es bei dir?
1: Absolut, also ich habe da auch sehr viel Bock drauf. Ich kann auch nicht sagen, wer das Ding hier holt. Also, weil beide hätten es irgendwie verdient, weil beide so gute Tech-Teams sind. Street Profits würden davon vielleicht ein bisschen mehr profitieren. Einfach nur, weil sie sagen so, ja, ey, wir haben hier Day geschlagen, die somit das beste Tech-Team sind in, in der WWE. Ich erwarte mir da aber schon viel von. Also, das kann auch so 15 plus Minuten gehen. Also schön mit Hin und Her und, und Hot Tags und Near Falls. Also ich glaube, die können da schon gut abreißen.
0: Das ist halt eben die Frage. Ne? Ich weiß nicht genau, inwiefern, wie hoch gerade der Fokus bei WWE auf den Tag -Team, ähm, Tag Team Wrestling steht und ob man diesem Match hier wirklich die große Rolle spielt. Äh, einbauen wird. Klar, wir wissen, das haben wir, glaube ich, schon tausendfach bei irgendwelchen Title-Matches gesagt, wo wir gesagt haben, na, eigentlich könnte das ja ein richtig geiles Match werden. Ne? Und dann ist es irgendwie nie aus dem zweiten Gang rausgekommen, weil es zu so wenig Zeit bekommen hat, weil ähm, es nicht den notwendigen Fokus bekommen hat. Hier habe ich ein bisschen mehr Hoffnung als zuletzt, dass man sagt, ja gut, New Day ist ja nun mal ganz offensichtlich ein Großer Seller für WWE, das merkt man ja auch dadurch, dass sie jetzt häufig auch bei SmackDown nochmal aufgetreten sind, da nochmal sich präsentiert haben. Da hat man schon das Gefühl, dass die ja deutlich über den anderen Tag-Teams stehen, das muss man ganz klar so sagen. Und Street Profits, glaube ich, sieht man da so als, ja, ist ja so ein bisschen eine Doppelung irgendwie dann für Raw. Und ich denke, dass man hier schon erkennt, dass beide Teams, aber vor allem die Street Profits von dieser Geschichte profitieren könnten. Entsprechend hoffe ich mir auch, dass man jetzt hier ein längeres Match zeigt, in der auch die Street Profits wirklich mal sich länger präsentieren können und vor allem auch dann am Ende gewinnen können. Weil ich glaube, das würden denen ähm, gerade in deren Standing sehr, sehr stark helfen, weil New Day ist nun mal das etablierteste und erfolgreichste Tag Team, was wir derzeit bei WWE haben. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also, das ist das also ich glaube schon, dass die Street Profits ein bisschen mehr von einem Sieg profitieren können. Ähm, Deswegen würde ich es auch gut finden, wenn die hier den Sieg holen. Also du hattest ja leider wirklich keine Intensität drin beim Titeltausch, wie du es schon gesagt hast. Ähm, aber auch die Street Profits brauchen auch mal wirklich so einen großen Sieg. Die haben zwar, die waren, sind sie ja super lange Champions gewesen, aber irgendwie 40 Mal gegen Andrade und Angel Gaza zu verteidigen ist auch nicht das, 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 das wahre, ne?
0: Das ist halt eben das Problem gewesen. Also dass man hier quasi im Vorfeld einfach quasi wie gesagt, das alles sehr austauschbar gemacht hat und man hat äh, eh bei der Tag-Team-Division von WWE natürlich jetzt nicht gerade den Eindruck davon, dass man da wirklich was Großes auf die Beine stellen möchte, sondern es ist eher ein ähm, Farbtupfer, aber es steht nicht der absolute Fokus äh, auf dem Tag-Team-Wrestling. Das ist so, das sieht man daran, wie oft äh, Tag-Teams sinnlos äh, gesplittet werden, egal ob äh, bei den bei den Damen oder bei den Herren. Und die Sache mit den Titeln, habe ich schon gesagt, lässt dieses Match dann eben sehr random und sehr beliebig einfach dastehen. Das finde ich ein bisschen schade, weil vom Potenzial her wäre da eben deutlich mehr möglich. Ähm, trotzdem, ich bleibe dabei, also für mich müssten das eigentlich ähm, die Street Profits hier gewinnen, allein damit, dass sie ähm, auch vielleicht so ein bisschen aus dem Schatten von New Day vielleicht auch raustreten. Ne? Und ich glaube, dass man da, da mit den beiden Teams hier also New Day werden wir auch längere Zeit behalten und die Street Profits sind auch wichtig für die für die äh, Tag Team Division, weil im Endeffekt brauchst du auch so ein Team, was äh, nicht nur die Division anführt, sondern was auch eine äh, ja diesen diesen dieses Gimmick, glaube ich, ist relativ zeitgemäß und passt damit dann ganz gut rein. Ähm, die brauchen den Sieg mehr, sage ich einfach mal so. Aber es das heißt nicht, dass man im Zweifelsfall nicht auf Nummer sicher geht und sagt, wir geben New Day hier den Sieg, weil das sind halt eben die, die die Quote bringen. Und wir werden dann auch natürlich schauen müssen, ob man bei der Survivor Series auch wieder diesen Vergleich macht. Also im Sinne von, ob man durchzählt. Ja, stimmt.
1: Das ist ja auch mal so, mal so, ne?
0: Ja, und wir haben wir haben sechs Matches. Das heißt, es kann auch gekonnt unentschieden rauskommen. Also.
1: Ja, wir haben ja sieben Matches, ne?
0: Auch wenn du jetzt die Battle Royale noch mit dazu zählst, ja. Die
1: zählt auch. Also gab es doch dann damals diesen Moment, wo Xavier Woods das T-Shirt hatte mit 5 zu 1 oder so, glaube ich. Ja, ähm, ja Kick-Off-Show zählt doch oder zählt nicht, ja.
0: Schauen wir mal. Also tippen wir beide auf die Street Profits so vom Herzen her?
1: Ich tippe auf New Day. Okay. Also, weil Street Profits sollte gewinnen, aber ich glaube, da wird man auf Nummer sicher gehen und, und sich denken. Wir lassen mal New Day gewinnen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ehe wir uns jetzt hier den großen Singles Titles irgendwo widmen, die wir dann ja auch in den Champion vs. Champion Matches noch haben. Springen wir doch mal zu den Elimination Matches. Da haben wir ja auch zwei an der Zahl. Das ist zum einen natürlich das Elimination Match der Damen, womit wir jetzt hier anfangen. Da haben wir bei Team Raw haben wir Nia Jax, Shayna Baser, die amtierenden ähm, WWE Women's Tag Team Champions. Wir haben Lana, wir haben Lacey Evans, Peyton Royce. Und bei Team SmackDown haben wir Bianca Belair, Ruby Riot, Liv Morgan, die Riot Squad, Bailey und Natalia. So, bevor ich jetzt überhaupt irgendwas hier sage, darf dir Kai jetzt was sagen.
1: Ich finde es einfach nur schön, wie Natalia vier, fünf, sieben, achtzehn Chancen bekommen hat, <lacht> um in dieses Team zu kommen. Das ist so ein bisschen irgendwie wie damals in der Schulzeit. Also du warst ja ganzes Jahr nicht mitgemacht, jede, jede Arbeit scheiße geschrieben, stehst irgendwie fünf kurz vor der Sechs. Und dann ist so, ja, am Ende kann ich nochmal ein Referat halten, kriege ich eine Vier, passt. Und bei, bei Natalia war es so, ja, am Ende kann ich nochmal einen Test schreiben. Ah, ja, Test war auch hm, sechs. Ja, könnte ich nochmal vielleicht irgendwie eine mündliche Präsentation machen. Ah, nee, sorry, die war auch fünf. Ja, kann ich einfach vielleicht meinen Hefter abgeben. Den habe ich ganz schön gemacht und Unterschriften überstrichen. Äh, unterstrichen. Ja, komm, kriegst eine vier Minus. <lacht> und so war Natalia. Also, ja. das ist ganz schlimm und, aber so, so witzig das da doch ist, da erkennst auch einfach das Problem, find mal zehn Frauen. Und mach mal in, in diesem Roster so viele Qualifying-Matches mit zwei verschiedenen Teilnehmerinnen. Hast du einfach nicht. Oder muss natürlich ja auch viermal ran.
0: Ja, also, ähm, es war eben auch das Problem, dass man natürlich jetzt hier extrem viele Multi-Woman-Matches für die Qualifikation irgendwie da eingesetzt hat, ne? bei SmackDown gerade. Da gab es ja erstmal das Match Bianca Belair gegen Billy Kay gegen Natalia. da ist Bianca Belair mit reingerutscht. Es gab Ruby Wright gegen Natalia gegen Selena Vega, Selena Vega ist weg. Ähm, entsprechend da Ruby Riott weiter, Liv Morgan, ähm, Chelsea Green, die hat sich verletzt ging, ähm, äh, gegen Natalia und Tamina. Und am Ende blieben dann wirklich nur Natalia und Tamina äh, über. Und ich sag mal, Mensch, wenn du dich gegen Termina für so ein wichtiges Match qualifizierst, dann dann, dann bist du aber ganz, ganz oben in der Rangliste. Äh, naja, ähm, das war, wie gesagt, nicht so besonders geil. Ich glaube eh, dass wir hier so ein bisschen ein verkapptes Tag-Team-Match sehen. Also ich sehe es irgendwie so ganz stark, dass wir natürlich auf der einen Seite hier bei Team Raw haben wir halt diese, dieses dominante Team von Nia Jax und Shayna Baszler, die ja bereits im Vorfeld... ja ich meine, die hassen alle, die wollen es am liebsten irgendwie alleine machen. Wir haben äh, ja ursprünglich auch Mandy Rose und Dana Brooke hier in der ganzen Geschichte mit drin gehabt. Ähm, Mandy Rose hat sich ja wirklich an der Schulter verletzt, wurde dann ja quasi ja, rausgeschrieben hier eben in der Verletzungsgeschichte, attackiert durch, äh, durch Shayna und Naya. Die ist raus. Dann hat man eben gesagt, gut, was machen wir jetzt mit Dana Brooke? Die wurde dann von Retribution alias Reckoning von Mia Yim hier attackiert, Backstage war auch raus. Und dafür sind dann ähm, Lacey Evans und Peyton Royce noch nachgerutscht. Ne? Und auch da haben ja Naya und Shayna schon gesagt, nee, mit der wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und dann bleibt noch Lana, die, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe und mich nicht komplett äh, in der Recherche verlesen habe, neun Wochen in Folge durch den Tisch gegangen ist?
1: Kann sein, weiß er nicht.
0: <lacht> ich glaube, es waren neun Wochen. Ja, und deswegen, also bei Team Raw ist ja der Fokus eindeutig auf Naya Jax und Shayna Baszler. Und bei SmackDown sehe ich es eben so, dass wir damit Bianca Belair und Bailey eigentlich so die beiden größten Persönlichkeiten haben. Riot Squad, ja, Riot Squad halt. Natalia hat sich an Bailey so ein bisschen versucht ranzuschmeißen, ranzubiedern. Ja, schwierige Konstellation irgendwie. Und ich tue mich da auch wirklich ein bisschen schwer, mit hier so in dieses Survivor Series-Feeling äh, reinzukommen. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie siehst du hier die Konstellation?
1: Also ich finde auch diese ganze Lana-Geschichte unfassbar nervig einfach nur. Ähm, ist also weiß ich finde das einfach scheiße. Ich äh, hasse Naya Jakes wirklich mit mit ganz tiefer Hingabe. Mit sie macht es auch nicht besser
0: in letzter Zeit, muss man sagen, dass man sie nicht nee, weniger hasst.
1: Mit, mit, mit ihrer Impfgegner-Scheiße da. Die hasse ich. Ähm, zeigt mir wieder, dass es gar keinen Sinn gemacht hat, die Iconics zu splitten weil sie dann mit Lacey Evans tagt ey auch coole Idee übrigens ähm also ja eine Shayna Basler die die sehe ich schon gerne so also die kann ja auch was ähm Bianca Belair hat glaube ich auch richtig Bock eine Ruby Wright kann auch wresteln eine Liv Morgan ist auch noch okay die kannst du auch irgendwie reinwerfen Bailey ist wirklich eine Bereicherung fürs Match Natalia an sich ist ja eigentlich auch nicht scheiße ähm aber das ist wirklich ein Match ne das wird anstrengend zu gucken. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe es jetzt tatsächlich so, dass wir so eine Art Tag-Team-Match äh, bekommen werden. Also Bianca, Bel Air und Bailey. Und Bailey
1: gegen Naya und Shayna.
0: Genau, das ist so meine Vermutung, weil das sind die beiden dominanten Persönlichkeiten, alles andere darum ist so ein bisschen Staffage irgendwo, klar, die Riot Squad könnte jetzt eine Rolle spielen, aber wir sagen schon sehr lang, lange, dass die Riot Squad irgendwie eine Rolle spielen sollte und irgendwie tut es dann doch nie und ich glaube, dass die eben hier vielleicht ne, die eine oder andere Elimination einfahren werden hier von den, ich nenne es mal Lower Talent, was man hier eben noch hat, Peyton Royce, Lacey Evans und Lana, aber Mehr dann eben auch nicht. Ich bin gespannt, ob man was mit Lana macht hier im Match übrigens auch. Ob ja, man durch den Tisch da
1: werfen von Die wird einfach durch den Tisch gehauen von Naya Jackson und dann wird's gepinnt von irgendjemand von Team Smackdown. Da verwende ich meinen Arsch drauf.
0: <lacht> ja, oder sie ist ja mit Tan so ein bisschen der der Lucky Loser irgendwo, ne? die dann trotzdem noch irgendwie zum Erfolg kommt. Vielleicht äh, vielleicht gibt's auch ein Upset. Vielleicht kriegst du ja irgendwie den äh, großen Einroller gegen eine Gegnerin oder so. Weiß man's?
1: Ja, das also, das kann ich mir gut vorstellen, dass irgendjemand einrollt und dann dingens. Äh, dann irgendwie feiert und dann wird es von Naitix durch den Tisch gehauen.
0: Also, ich glaube auch, dass wir diese Anspielung mit dem Tisch, dass wir die nochmal kriegen und vielleicht auch, dass einfach ausgezählt wird. Ähm,
1: ja, oder ja, sowas geht auch.
0: Ich, ich tue mich hier ich tu mich hier mit dieser Match-Ansetzung ein bisschen schwer. Ich hoffe trotzdem, dass gerade eine Bianca Belair hier die Möglichkeit bekommt, irgendwie ein bisschen zu scheinen, wie man so schön sagt, weil ich glaube, das ist eine, ähm, die ist wirklich eine Bereicherung auch für die Division und die ist inzwischen auch so weit, dass die diesen Spot einnehmen kann und dass sie da auch wirklich zu einem Top-Talent heranreifen kann. Und dafür wäre eigentlich dieses Match wie gemacht, dass die da wirklich sich auch präsentiert und vielleicht ja auch eine, eine Fehde gegen eine Bailey starten könnte. Also, dass die beiden so ein bisschen als, äh, haben wir zwei Teams, die so ein bisschen uneins untereinander sind mit äh, Naya und äh, Shane auf der einen Seite und Bianca und Bailey auf der anderen Seite. Aber vielleicht, dass man daraus irgendwie für Bianca was macht, weil das ist in meinen Augen die Einzige, die hier ist wirklich, ja, wo, wo du den Eindruck hast, ja, die, die kann jetzt die nächste Stufe gehen. Also, Weiß nicht, also ich, ich sehe momentan nicht so die Perspektive von den Damen, die wir hier haben, wo du sagst, ja, die müssen jetzt unbedingt äh, entsprechend dargestellt werden. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, wen man da jetzt zwingend irgendwie gut positionieren sollte. Außer eben wirklich eine Bianca Belair, in der wirklich viel Potenzial steckt. Ähm, deswegen hoffe ich auch, dass, dass sie irgendwie da den, den Sieg für Team SmackDown holt. Also, um es kurz zu machen, tippe ich nämlich auch deswegen auf Team SmackDown, weil ich irgendwie hoffe dass der Fokus dann auf eine Bianca Belair gesetzt wird.
0: Ja. Sehe ich ganz genauso und ich hoffe auch, dass sie einfach Soul Survivor ist. Die soll hinterher von mir aus auch gerne äh, Naya Jax und Shayna Basler hier irgendwie dann zwei gegen eins haben und dann soll die irgendwie da. Soll sie von mir aus Naya Jax irgendwie da in ihre Torture Rack-Bomb nehmen und dann eben wegstecken beeindruckende Kraftdemonstrationen und sowas. Also irgendwie so, dass man hinterher so, boah, äh, das Match an sich war okay, aber Bianca Belair, die hat hier wirklich sich gut präsentiert. Und ich hoffe, das kommt so. Also es reden wir so lange über sie und am Ende fliegt sie als Erste raus oder so. So also
1: wie damals Walter. <lacht> genau.
0: <lacht> genau so in der Art. Deswegen hoffe ich das aber nicht. Ich meine, man hat sie ja schon in den Shows entsprechend äh, platziert, hat sie da äh, entsprechend gezeigt. Sie war die Erste, die sich qualifiziert hat. Ähm ich glaube, da gibt es dann eben auch noch die, den, den Kampf der Egos mit Bailey. könnte ich mir eben vorstellen. Natalia als, als äh, ja, Befürworterin, Unterstützerin von Bailey vielleicht noch irgendwie dazwischen. Da kann man ein bisschen was erzählen. Bei Team Raw haben wir gerade eben schon ähm, genauer erläutert. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöde, dass man da jetzt nochmal durchwechseln musste aufgrund der Verletzung. Ähm, glaubst du, man sieht hier nochmal irgendwie was mit Reckoning? Glaubst du, man kriegt nee, nochmal hier...
1: Die war nur da, um halt auch noch Dingens raus zu Dennerbrook.
0: Okay. Sehe ich wahrscheinlich auch so. Um, ja, wir tippen beide auf Team SmackDown, beide darauf, dass irgendwie Bianca Belair hier das Ding holt, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum Survivor Series Elimination Match der Herren über, da haben wir bei Team SmackDown Kevin Owens, Jay Uso, King Corbin, Seth Rollins und den guten Otis, und bei Team Raw haben wir natürlich AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman und Riddle, don't call him Matt Riddle. Ähm,
1: <lacht> um, was ja, ich erstmal komisch finde. Ich rede direkt rein. Ja, grätsch rein. Ja, ähm, alle wissen, ich liebe den Mann, aber warum packt man da jetzt einfach so ein Otis rein? Also, da sehe ich den Sinn nicht, das finde ich Quatsch. Also, weil, so gibt dem Spot doch, ähm, also, gibt den Spot irgendwie an, wie, wie, wie heißt er, an äh, Big E zum Beispiel. Das würde irgendwie mehr Sinn machen, der die ganze Zeit, ich glaube, der auch irgendwie ungepinnt ist jetzt, seitdem er solo unterwegs ist. Ähm, oder gibt den Spot irgendwie von mir aus auch an den Murphy oder an, an einen der Mysterios, nach dem Motto, ah, dann muss er aber mit Seth zusammenarbeiten, um da so ein bisschen auch Stories, das ist ja auch immer das Geile normalerweise an so Serious Matches, dass ja noch so Stories in den einzelnen Teams sind oder sowas. Ähm, aber jetzt einfach so, ja, Autos, du hast dein Cody-Match verloren, ach übrigens, viel Spaß hier, ähm, finde ich, ist eine kacke Entscheidung.
0: Ja, generell Team Smackdown ist für mich ein bisschen fahrig besetzt irgendwo. Ich mein, Klar, wir haben einen Jay Uso, der sich hier dann ja aber auch so ein bisschen als Kapitän natürlich irgendwo aufspielt. Trotzdem finde ich aber beispielsweise, dass jemand wie ein ähm, King Corbin hier nicht in das Match irgendwie reinpasst. Seth Rollins ist ein ganz anderes Programm und deswegen passt das auch nicht. Und ein Otis passt hier auch nicht. Und Kevin Owens passt eigentlich auch nicht so recht. Also irgendwie nee, ist, das das ist alles so, ja, wir haben noch die Leute übrig, die schmeißen wir jetzt mal da rein wirkt ein bisschen seltsam. Da finde ich tatsächlich den Aufbau von Team Raw so 0815 und merkwürdig, der auch irgendwie gewesen ist. Da hat man sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil man da ja eben diese typische Geschichte gehabt hat mit ja gut, AJ Styles hier, der wird spielt sich auf als Team Captain und alle anderen mögen sich irgendwie untereinander nicht. Haben es gesehen, das hat auch
1: Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Das fand ich schon witzig.
0: Eben, das das ist okay. Da hat man wie gesagt, so ja, da, da haben wir jetzt eine Geschichte ähm und äh, hat ja dann auch gemündet in der Niederlage gegen Retribution zum Beispiel und all solche Geschichten. Ähm, da da ist man wenigstens gespannt drauf, so nach dem Motto, ja, was passiert denn in diesem Team? Das fehlt mir bei Team SmackDown komplett, weil mir ähm, da auch einfach die Figuren, die man in Team SmackDown positioniert hat, einfach nicht in dieses Programm für mich gehören. Bei Seth Rollins wissen wir obendrein zum Beispiel auch noch, dass er ja demnächst eine Auszeit nehmen wird, wegen Baby und so.
1: Ja, was übrigens das, auch ein krasser Verlust sein wird, ne? Ja, klar. Also, weil der Typ ist halt immer noch einer der MVPs der Corona-Zeit.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass die, die Fede, ähm, ist inzwischen merklich abgekühlt. Ja, Anfang.
1: das sowieso, klar, aber so, der hat jetzt schon, also, wenn du jetzt auch an die Sachen denkst, so, dass das trotzdem dieser meine Night Messiah Charakter, den hat er echt gut rübergebracht, auch ohne Fans. Das allein das erste Match bei Mania gegen Kevin Owens, das hat auch echt viel Spaß gemacht. So die Intensität, die dahinter steckt oder sowas. Klar war auch dieses iPhone, Eye Eye war das Quatsch, aber das war irgendwie Immer irgendwo unterhaltsam. Und das war immer Name. Und wenn der dann nochmal wegfällt, ist es auch schwierig, weil das ist halt trotzdem, egal ob man es jetzt gut oder schlecht findet, das ist ein großer Punkt in den Weeklies.
0: Ja, ja. Also. also. Dass das fehlen wird, steht außer Frage. Ich finde halt eben, das, das Programm hätte man nicht mit rüber zu Smackdown nehmen müssen. Nee, das, das geht auch
1: einfach viel zu lange. Also die Fehler jetzt gefühlt schon seit fünf Monaten oder sowas, oder? Sechs, also, ja, wir wollen immer alle Long-Term-Storytelling, aber Leute, also, so lange also, ne? geht's ja der SZ?
0: Ja, und das ist eben das Problem, dass die Feder hat einfach irgendwann auch einen Weg genommen, ähm, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt jetzt bin ich raus, jetzt hol's mich nicht mehr ab. Dass man jetzt diesen Love Angle mit Alia und Murphy dann noch mit eingebaut hat. Und dass Murphy jetzt auf einmal Best Buddies mit den Real Mysterios ist, irgendwie ja Du merkst ja, dass alles so ein bisschen on the fly geplant wird, ne? Ja, ja, eben. Und auch die Entwicklung ist halt auch viel zu schnell. Das, das das passt halt irgendwie alles nicht zusammen. Also, wir haben ja auch davon gesprochen, dass ja vielleicht auch ein Murphy davon profitieren könnte, dass er hier eben gegen den Seth Rollins fedet. Das fehlt mir auch noch so ein bisschen, weil es eben wahrscheinlich kein Blow-Off geben wird. Das wird aber das Match
1: war gut bei SmackDown, das Match war gut. Äh, ja. Auch ein cleaner Sieg gegen Seth Rollins ist halt auch eine Hausnummer für einen Murphy, ne?
0: Ja, aber es ist halt mal bei einer Weekly.
1: Ja, trotzdem, ja ich weiß, klar, ist kein Pay-Per-View. Aber das ist auch wieder das bekannteste das Serious-Problem, ne? So dieses, ja, wir, wir haben jetzt ja Serious und deswegen müssen wir jetzt Rolling Smackdown machen.
0: Ja, aber warum steckst du da nicht zum Beispiel eine murphy statt im King Corbin hier in das Match, dass du diese Geschichte noch ein bisschen weiter dröseln kannst? Ja, das ich, ich ja, also anscheinend ja.
1: Autos packen Murphy rein. Ja, also und King Corbin ist, braucht
0: man doch hier auch nicht.
1: Ach nein, Quatsch. Aber du hättest, also, hättest dich auch einfach jetzt in eine Situation verkaufen können, so Adam Pierce kommt und sagt so, Mann, du hast dich echt geil verkauft heute, so krasse Performance, dich brauche ich jetzt noch. Ja. obwohl sowieso keinen Sinn macht, dass Adam Pierce die, äh, die, die Teams aufstellt, weil er ist so er ist ja bei beiden Brats unterwegs also sonst hätte es ja immer so ja, ich will, dass mein Team das Beste ist und also ja, ich mache einfach mal ein bisschen irgendwas
0: ja, also ich tue mich mit Team Smackdown extrem schwer, also das äh, gefällt mir nicht besonders gut also wirklich, der einzige, wo ich sage, okay, das passt ist für mich ein Jay Uso, alles andere ist irgendwie so wahllos dazu gewürfelt wie siehst du das?
1: Ja, also ist wirklich so, da, klar, einen Kevin Owens kannst du auch immer reinwerfen, das ist vollkommen in Ordnung, aber auch so ein Corbin brauchst du nicht, Ein Rollins, ja, vom Namen her, klar, aber passt auch da nicht so wirklich rein, äh, Otis, A hätte ich halt lieber einen Big E gesehen, ähm, ja, also ich, macht nicht so wirklich viel Sinn, ich frage mich halt trotzdem, wer gewinnt, weil Team Raw sah ja auch immer sehr dumm aus, ne, so in den in den Weeklies. Also wie gesagt, ich fand's lustig. Gerade auch immer, wenn dann so ein AJ Styles im Richtung und verzeiht so, warum denn? Warum können sie nicht zusammenarbeiten? <lacht> so, das, so auch so von von der von der Mimik her und Gestik und wie wieder sich auf die Knie schmeißt und sowas. Ähm, fand ich witzig. Auch das mit, mit mit dem Riddle mit diesen. so Ja, wir können uns auch einfach alle irgendwie Spitznamen geben.
0: Alter, das das war wieder. Also wenn du das witzig fandest, hier mit Fireface. Da habe ich mir gedacht, das ist doch hier wie, was, was musste Roman Reigns damals noch mal ja, sagen? Dieses <lacht> -Tash. Ja,
1: dieses Suffering Suckertash. Nee, ich meinte eher das, was dann ähm, Wo es dann Backstage noch mal war, wo dann so Riddle sagt, so, ja, vielleicht können wir doch noch mal das mit den Spitznamen versuchen oder sowas. Und äh, dann irgendwie noch Agent mit seinem Bodyguard so, ja, hey, du kannst reden? Oh, ich habe so viele Fragen. Also Fand ich schon lustig, bin ich ehrlich. So dieses dieses, Ich glaube, das war jetzt ja sogar in dieser Woche Roddy, das letzte Backstage-Segment. Weiß ich nicht, hat mich irgendwie abgeholt. Vielleicht auch einfach, weil ich weil weil es mag, wenn AJ Styles auch mal so ein bisschen funny unterwegs ist. Also das kann es er ja ist, eigentlich auch ganz gut. Ja, deswegen.
0: Ja, ähm, ich bin Deswegen deswegen bin ich auch hier klar auf Seiten von äh, Team Raw und erwarte mir da auch einen Sieg. Also ich erwarte halt eben bei den Damen gewinnt Smackdown, bei den Herren gewinnt Raw, dann ist niemand traurig. Du also meinst, die können
1: Sie sich zusammenreißen dieses Mal?
0: Ja, ich glaube, dass ich sehe es halt auch so, dass so also Team Raw hat auch einfach, also selbst wenn du es nur den Namen gegenüberstellst, finde ich, ist Team Raw das bedeutend stärkere Team insgesamt. Und wenn ja, es wird natürlich, wenn die sich irgendwie streiten und kabbeln und es wird Diskussionen geben und so, das gehört ja dann auch so ein bisschen mit dazu und wahrscheinlich wird dann auch der ein oder andere da rausfliegen, was ich spannend finde, ähm, ist vielleicht die Entwicklung, die ein Seamus äh, nehmen wird, weil es wird ja da gemunkelt, dass ein Programm mit Drew McIntyre auf ihn warten könnte. Der beiden haben ja diverse Male jetzt, ich äh, würde gerade sagen, die Schwerter fast gekreuzt, aber es gab diverse Male so ähm,
1: Klingt auch einfach sehr komisch. <lacht>
0: <lacht> Treffen, es gab die Übergabe des Schwerts und so weiter und so fort. Ähm, glaubst du, dass ein Seamus hier vielleicht sogar als als einen, ich sag mal, als einer der Hauptakteure hier im Match äh, aus dem ganzen Ding herausgehen könnte?
1: Glaube ich nicht. Bin ich ehrlich? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube aber trotzdem, weil Drew McIntyre natürlich Ehrenmann ist, wird er sagen, ach du Schämes, komm jetzt hier nächste Woche Raw wie bei dir gegeneinander, hast du dir verdient, weil du so ein guter Typ bist.
0: Was ich sagst glaub, du dazu? Das also, ist das so was, was, was dich interessiert? Weil ich habe sehr oft gelesen, ähm, Seamus King Drew McIntyre durch die gemeinsame Vergangenheit, die die beiden haben, ähm, dass viele Leute gesagt haben, Mensch, das, das klingt für mich frisch, das finde ich äh, spannend, lass die beiden mal machen.
1: Ich find's irgendwie sympathisch. So, Also, diese Backstage-Segmente, die, die da hatten, das war so irgendwie aus dem Nichts, aber die habe ich gekauft da gedacht, ach, irgendwie ist das auch schön, was die da gerade machen so. Es ist eine ehrliche Freundschaft, auch ein Sheamus, der ja sonst immer, so, also der ging ja auch teilweise schon so in Richtung Big Show, was so Heal- und Face-Turns angeht. <lacht> ähm, das, das mag ich dann eigentlich ganz gerne. Vielleicht wird er auch hier nochmal gegen gegen Drew McIntyre turnen, weil ey, warum auch nicht. Ähm, aber dass sie dann, dann sagen, komm, sportlicher Wettkampf, du hast es dir verdient, du hast mich irgendwie motiviert oder sowas, hast ein Match. Und dann kloppen die sich irgendwie so, 15 Minuten die Bomben um die Ohren und dann gewinnt Drew McIntyre. Also damit könnte ich auf jeden Fall leben.
0: Ich glaube, das ist ein Shame, ist ein guter Übergangsgegner für ihn. Ja, genau, äh, deswegen McIntyre so. wäre. Von
1: mir ist es auch sogar bei was was kommt TLC? TLC. Ja, also pack, von, mach's da rein. So Hauptsache nicht wieder Randy Orton.
0: Ja, und Drew McIntyre kann ja vielleicht jetzt auch als Raw Champion so ein bisschen ähm, Unterstützung gebrauchen, da sind ja einige Herausforderer, die äh, schon anstehen, manche mit Koffer.
1: Hm? Genau, Obwohl wir natürlich auch noch mal gleich bei dem beim Main Event noch mal über die anderen Chancen reden müssen. Ob ein genau. Drew McIntyre und wie ein Drew McIntyre noch mit Weltmeistergurt rumläuft.
0: Genau, aber lass dann vielleicht erstmal noch hier das äh, Elimination-Match äh, der Herren irgendwo abschließen. Raw. Dein Pick und wer überlebt?
1: Mmh. Keith Lee sollte auf jeden Fall überleben. Dann AJ sollte auf jeden Fall überleben. Und dann könnte ich mir sogar noch irgendwie... Ich könnte mir vorstellen, dass alle überleben außer Riddle, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist nicht ganz so. Also, ich bin neugierig darauf zu sehen, was auch bei SmackDown mit dem Jay Uso passiert, der doch jetzt inzwischen schon eine relativ große Attitüde irgendwie mit sich äh, rumschleppt, ob er da auch vielleicht mit seinen Teamkameraden irgendwie aneinander gerät, gerade weil er ja mit Leuten wie Kevin Owens oder auch mit Seth Rollins, eigentlich alle anderen außer Otis, ähm, ja auch da relativ große Egos in seinem Team hat. Bin ich gespannt, wie man das lösen wird. Ich bin aber auch bei dir, also ich glaube auch, dass das Raw hier äh, das Ding gewinnen wird. Und am Ende tippe ich darauf, dass einfach mal... Äh, Seamus bleibt übrig und AJ Styles. Okay, Einfach mal so aus dem Bauch heraus getippt. Ohne, aus dem Bauch heraus. Ja, ohne Sinn und Verstand. Ich glaube, dass ein Seamus hier eine größere Rolle spielen wird, damit er quasi legitimiert wird, um in ein Programm mit Drew McIntyre zu gehen. Okay. Vielleicht sogar Soul Survivor. Mal gucken. Ähm wie es aussieht. Aber ich sehe halt hier Team SmackDown, finde ich, ganz grauenvoll besetzt und ganz grauenvoll äh, aufgebaut. So insgesamt, ich finde es so null und nichtig, was man da gemacht hat. Finde ich ganz, 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 ganz ganz schlimm. Ganz grauenvoll. Naja. Äh, kommen wir zu den äh, beiden äh, verbleibenden Champion vs. Champion Matches und starten da erstmal mit dem Match zwischen Asuka, der Raw Women's Championess, und Sasha Banks, der amtierenden SmackDown Women's Championess. Wir haben hier Face gegen Face, bei SmackDown gab es noch mal eine Konfrontation der beiden, inklusive natürlich Attacke von Carmella, die hier eine Sasha Banks hinterrücks attackiert hat und eine Asuka, die nur zugeschaut hat. War das schon der Versuch, dass man ja so ein bisschen vorbereitet hat, dass eine Asuka vielleicht hier in dem Match dann ein bisschen, ich sag's mal, böser zu Werke geht? Hm,
1: nee, ich glaube, das war einfach schlau. Hätte ich nicht anders gemacht. <lacht> Also warum soll ich dir jetzt helfen? Ich bin doch nicht blöd.
0: Ja, aber du bist doch auch ein Guter.
1: Nee, warum soll ich riskieren, aufs Maul zu bekommen?
0: Es <lacht> äh, ist Kamella, ich weiß nicht.
1: Ja, gut. Das ist auch ein Argument. Aber ähm, nee, also ich, ich glaube wirklich, dass das Ding hier, das wird wird ein sportlicher Wettkampf, äh, ein, ein ordentlicher Wettbewerb, die beste sportliche Leistung des Abends. Na also, ich, ich habe wirklich einfach nur Bock drauf, dass, die, dass, dass hier ein schönes Ding ist, wo man Zeit gibt, nicht auch mit irgendeinem scheiß Eingriff oder sowas. Ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass am Ende irgendwie mal eine Kamella rauskommt und sagt, guck, guck, hier bin ich und dann gibt's dann den asker -Lock, damit man das wunderbare 50 50 booking hat.
0: Ja, das ist eben auch meine Befürchtung. Am Ende ist dann wieder die Battle Royale der, der entscheidende Faktor hier, welche Brand gewonnen hat. Ähm, ich glaube auch, dass eine Aska hier das Ding gewinnen wird und auch mit derselben Argumentation, wie du es eben auch sagst. Ich glaube auch, dass wir eine Kamella mal sehen werden. Kamella hat jetzt Sascha Banks die letzten Wochen immer attackiert. Ähm, bei Aska und Sasha Banks erwarte ich mir eigentlich auch, wie gesagt, beides Babyface, erwarte ich erwarte mir jetzt da einfach nur ein gutes Match. Ähm, Motivation von Sascha ist klar. Ich glaube, sie konnte bis jetzt nie eine Aska klar schultern, also besiegen oder irgendwie zur Aufgabe bringen, sondern ich glaube, es gab Countout- oder DQ-Siege für sie, aber jetzt kein klares Finish. Finde ich deswegen ähm, trotzdem logisch, dass man quasi diese Geschichte noch ein bisschen aufbereitet, ein bisschen länger zieht, weil aus das kannst du ja später dann für eine andere Fehde irgendwie verwenden, indem du dann sagst, ja, Asuka hier äh, hat nie gegen sie verloren und dadurch kannst du natürlich wieder eine Motivation stricken. Ähm, ich sehe dann hier ein Eingreifen von Carmella und dadurch eben die Ablenkung oder wirklich dann auch die Attacke auf Sascha Banks und äh, dann eben den Sieg. Zugleich hoffe ich aber auch, also der Sieg für Asuka natürlich, und zugleich hoffe ich aber auch, dass wir dann hier eben ein richtig geiles Match sehen, weil das sind zwei ja, talentiertesten Frauen, die wir hier Gleich, Moment. <lacht> zwei der talentiertsten Frauen, die wir äh, hier wirklich bei WWE und im Wrestling im Allgemeinen haben und da erwarte ich mir mindestens, dass die beiden mindestens eine Viertelstunde, wenn nicht sogar 20 Minuten bekommen und die sollen die Hütte abreißen, weil das sind zwei ähm, absolute Talente, die können das, die haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gute Matches gegeneinander abliefern können und ich sag's dir, ich habe hier richtig Bock drauf. Ja, Jetzt also
1: du. bin ich komplett bei dir. <lacht> ich wollte nur, wollt nur mit meinem Muss so sein zupflichten.
0: Ja, der Kai ist ein bisschen euphorisch manchmal. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Match, auf das man sich freuen kann. Ich glaube, das wird wrestlerisch ein, ein richtig gutes Ding werden. Das darf auch kein Lückenfüller irgendwo sein zwischen irgendwelchen Elimination-Matches, sondern das muss entsprechende Zeit bekommen. Und da freue ich mich drauf. Das wird ein gutes Wrestling-Match der Damen werden. Und am Ende gewinnt Asuka. Deiner ja. Meinung nach auch?
1: Ja, ich könnte mir aber sogar das Ding hier als Opener vorstellen.
0: ja. Ja. so
1: direkt also entweder das hier oder halt dass das das, das, das Männer match also dass das Männer fünf äh, 5 gegen fünf 5 Match um halt ja. so was irgendwas Großes nach vorne zu packen
0: das sehe ich tatsächlich auch als heißen Anwärter äh, als Opener an einfach damit du dieses Survivor Series Feeling irgendwie direkt hast ich finde das relativ clever das hat man in der Vergangenheit ja auch ganz gern gemacht hier die Elim Elimination Matches ähm, ein bisschen weiter nach vorne gestellt ähm, dann hast du gleich ein großes Match vorne weg und kannst dann danach auch so ein bisschen mit den Blöcken quasi so ein bisschen spielen und hast nicht das Problem, dass du ähm, weil im Endeffekt, wir haben nur sechs Matches. Das heißt, du musst, du musst dann schon sehr schieben irgendwie, damit das ähm, eine, eine homogene Ansetzung innerhalb der Card wird. Bin gespannt. Also ich tippe da auf das äh, Männer-Elimination-Match hier als Opening-Contest. Und ja, dann haben wir noch den großen Main-Event übrig. Ähm, das wieder champion vs champion match hier. Natürlich alles Non-Title. Ähm, wir haben auf der einen Seite den neu gekrönten Raw-WWE-Champion, ähm, Drew McIntyre. Und auf der anderen Seite natürlich den Tribal Chief, den Head of the Table, Roman Reigns, den SmackDown-Universal-Champion, begleitet von Paul Heyman. Und das ist jetzt wirklich ein Match, da gibt es ja diverse Baustellen, die man hier aufmachen könnte. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Kleinsten an. Wir haben diese Woche einen Titelwechsel gesehen. Ähm, Drew McIntyre hat sich den WWE-Championship von Randy Orton gesichert. Kai, kam das überraschend? Und wie findest du diese Entwicklung? Weil das hat man in der Vergangenheit ja schon mal.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon quasi eine Survivor Series-Tradition geworden, ne? Dass der Titel vor dem Event wechseln muss. Ich glaube, du hast jetzt irgendwie in vier Jahren dreimal oder sowas mit, äh, mit Daniel Bryan und AJ, mit mit AJ und Jinder Mahal und jetzt noch mal, ähm, das ist ja irgendwie so eine kleine Tradition. Ich habe aber auch den Sinn insofern nicht verstanden oder den 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 Sinn der Spannungserzeugung nicht verstanden, dass eine Drew McIntyre dann auch einfach schon mal bei Smackdown auftaucht, auch ohne Titel und sagt, ach Roman, also, könnte ja sein, so, wer weiß. Vielleicht kämpfen wir ja gegeneinander. Und dass er dann den Titel holt, also, das, das war so, das, das war doof geplant, weil dann eben Nochmal die Erwartungshaltung da ist, ja gut, Joe McIntyre gewinnt eben. Ähm, die Promo sowieso, Bock stark jetzt vor, vor dem Roman in, in dieser Woche, auch so also dieses contract hat schon Spaß gemacht, das mochte ich. Ähm, trotzdem, also ich weiß jetzt nicht, was dieser Titelwechsel gebracht hat. Also der Titelwechsel auf Randy Orton, den meine ich.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also klar, Randy Orton kann sich jetzt einen weiteren Titel auf seine äh, in seine Bett in seinen Bettpfosten irgendwie so einkerben, vielleicht macht ja, mit er das ja. Schlüssel
1: oder so reinritzen.
0: <lacht> genau. <lacht> irgendwie so. Ähm, ja, natürlich war das jetzt äh, im Endeffekt war es glaube ich eher so ein Zuckerchen für ihn, dass er eben noch mal so ein so ein äh, Titel da bekommt und äh, dass er auch noch mal so, so einen großen Moment quasi hier hat. Es hat natürlich auch Aufmerksamkeit kreiert. Ähm, Andererseits, ich habe ich hab eher so ein bisschen ein Problem damit gehabt, dass man das jetzt auch hier bei Raw so als dieses große WrestleMania-Match irgendwie promoted hatte und dann im Endeffekt Moment, wir hatten das eigentlich die letzten drei Monate jetzt schon einmal im Monat, hatten wir diesen Kampf schon mal gehabt. Ähm, ich sehe es eben so, dass man dieses Mittel des spontanen Titelwechsels kurz vor der Survivor Series jetzt in letzter Zeit wirklich ein bisschen überstrapaziert hat und dieses Auftauchen, wie du schon richtig gesagt hast, von Drew McIntyre bei SmackDown hat dafür gesorgt, dass man eigentlich fast davon ausgehen konnte, äh, dass das eben einen Titelwechsel hier geben würde. Und das hat wiederum auch so ein bisschen Interesse von dem Titelmatch weggenommen in meinen Augen. Die Quoten haben es ja auch so ein bisschen gezeigt, mehr oder weniger. Also, tu mich da ein bisschen schwer mit. Randy Orton sicherlich dadurch jetzt nicht äh, gravierend geschwächt. Drew McIntyre in seine Motivation natürlich gestärkt, weil letztlich er hat seit dem Titelwechsel äh, gesagt oder seinen Titelverlust gesagt, hier, er will wieder Champion werden. Gut, das ging jetzt relativ fix, muss man sagen. Zugleich bin ich aber dann auch der Meinung, dass mir ein Match zwischen Drew McIntyre und Roman Reigns lieber ist, als Heal gegen Heal, Randy Orton gegen Roman Reigns. Oder?
1: Ja, ach, das sowieso. Also, ich glaube auch, dass es relativ langweilig geworden wäre. Also, weil, ich sag mal, denn der neue Roman Reigns kämpft ja auch sehr langsam und, und kalkuliert und Randy Orton auch. Also, ich glaube, da wäre dann in, in 20 Minuten passiert, was in anderen Matches in 2 geschehen wäre. <lacht> ähm, und also das ist ja, in diesem in dieser Paarung ist ja viel mehr Spannung drin, ne? Wenn jetzt ja. hier, also Drew McIntyre, so der hat ja auch Bock, äh, Robin Reigns sowieso überragend seit seinem Hill turn ähm, Ich freue mich da drauf.
0: Ja, also geht mir ganz ähnlich. Ich erwarte mich hier, das haben wir schon bei Randy Orton gegen Drew McIntyre bei äh, bei Hell in a Cell und beim Summerslam und so immer gesagt. Aber ich, das sind ja jetzt ja wirklich zwei Heavy-Hitter, die wir hier haben. Und ich hoffe mir wirklich, dass wir hier wirklich auch eine harte Auseinandersetzung kriegen zwischen den beiden. Da dürfen die Schläge ausgepackt werden, die Chops. Und äh, da, da muss eine gehörige Portion Intensität drüber sein. Und vor allem auch, natürlich wird ein Roman Reigns dann hier auch dominieren. Das ist sein Charakter. Der wird eine große Strecke in diesem Match wirklich das Oberwasser haben und wird einen Drew McIntyre hier am Boden halten und Drew McIntyre wird dann eben die Aufgabe haben, da immer wieder gegen anzukämpfen. Und dann kommen wir jetzt mal vielleicht zu den anderen Faktoren, die wir dann hier noch im Match haben. Weil ich habe es ja schon gesagt, gerade bei Raw ist ja gerade das Titelgeschehen bunt durchmischt. Bei, bei Smackdown haben wir da nicht so recht eine äh, ne große Entwicklung drin. Also ich erwarte mir keinen Eingriff zum Beispiel von dem Daniel Bryan. Das denke hey. ich nicht. das könnte ich mir dann vielleicht eher noch beim herren elimination match vorstellen, dass er sich mal kurz zeigt. Also einfach mal die neue Frisur hier mal auch mal spazieren trägt, wie man so Was ist sagen. das eigentlich für
1: eine Scheiße? <lacht> also, das sieht als so aus, als wäre so auf halbem Weg der der Apparat leer gegangen.
0: Ich finde die Frisur gar nicht so schlecht, um mal hier komplett vom Thema abzuweichen. Ich finde die nicht so schlecht, ähm, aber ich glaube, ich hätte, hätte die Haare ein bisschen länger lassen sollen, obendrauf. Um, er sieht jetzt gerade im Matchverlauf sah er dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch aus. Ich finde die nicht finde nicht ganz so verkehrt. Als, äh, als kleiner Mann mit Bart äh, bin ich da durchaus pro dieser Frisur. Ist ein bisschen Rockabilly-Style. Fand ich okay. Aber weiß nicht. Du hast da eine andere Meinung.
1: Halte ich Abstand von.
0: Okay. Um, deswegen, also. Um wieder zurück zum Thema zu kommen, ich erwarte mir jetzt hier eben keinen Eingriff von Daniel Bryan. Das heißt, ein Roman Reigns wird hier auf sich allein gestellt sein. Vielleicht natürlich ein Jay Uso, der mit dabei sein könnte, aber dann natürlich eher pro Roman Reigns. So. Bei Drew McIntyre sieht die Sache aber anders aus, lieber Kai, weil da sind natürlich direkt jetzt einige Anwärter, die in Frage kommen würden. Fangen wir doch einfach mal mit The Miz bzw. Miss Morrison an. Glaubst Was? du, wir sehen hier ein Cash-In? Glaubst du, wir sehen hier schon einen Miz, der sich zeigt, wie dem auch sei?
1: Also zum einen habe ich immer noch diese Denke, die aber auch vielleicht so ein bisschen Wunschdenken ist, dass, dass ich sage, die WWE wird so lange mit dem Cash-In warten, bis sie wieder irgendwie in irgendeiner Art und Weise Fans da sind. Um den Moment krasser wirken zu lassen. Auf der anderen Seite dürfte es aber, also weil, ich sag mal so, ich glaube schon, Roman Reigns wird ja einen McIntyre vermoppen. Auf kurz oder lang gesehen. Äh, McIntyre hat gegen alles gut. Ich glaube, also es gibt es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Entweder ein Misscasht mitten im Match ein, was ich aber irgendwie auch Quatsch finden würde, oder eben ein Drew McIntyre so hat eine ganz krasse Schlacht gegen Roman Reigns, dann kommt irgendwann der Spear, dann ist aber vorbei. Drew McIntyre liegt da, ist platt und es gibt ja eigentlich keinen besseren Moment, als dann um einzucashen, oder? Yes. Und The Mist ist ja auch nicht doof. Und nee. der nutzt ja seine Momente eigentlich. Deswegen ist hier die Chance für einen Cash-In auch irgendwie sehr groß, finde ich.
0: Ja. Bin ich prinzipiell bei dir. Wie siehst du denn dann die Rolle des Fiend und Alexa Bliss, die dann auch noch damit mit reinspielen?
1: Ich glaube, der Fiend hält sich hier komplett raus bei Server Series. Hm. Ich, also ich, ich, ich sehe den hier gar nicht.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube halt, ich glaube halt, dass er vor allem, also ich glaube, dass der Fiend nicht will, dass The Miss Champion wird. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir einen angedeuteten ähm, Cash in bekommen und dass wir dann vielleicht, dass dann vielleicht das Licht ausgeht und ein bisschen lachen und dann denkt sich The Miss, ah, ich bin ja doch so klug, wie du gesagt hast. Und vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Vielleicht äh, lieber an einem anderen Tag.
1: Ja, das könnte man sich auch denken.
0: Oh, übrigens, ich muss ganz kurz sagen, ähm, ich habe diesen Sturz von Alexa und John Morrison über die Barrikaden, ich glaube, ich habe mir den mindestens vier, fünf Mal angeschaut, weil ich ihn so witzig fand.
1: <lacht> ja, der, der, der sah sehr gut aus, das stimmt. <lacht> ähm, und
0: Alexa, die hinterher dann auf den auf der auf der Barrikade ähm, balanciert, das fand ich auch sehr niedlich. Ähm, ich bin da ja, ja echt so ein bisschen zwiegespalten, was, was die ganze Geschichte angeht. Also wir, definitiv werden wir The Miss und Morrison irgendwie sehen und die sich da hier zeigen. Und ähm, wenn, wenn das nicht passieren würde, ähm, würde man die ganze Geschichte rauslassen. Und das teasert man jetzt hier einfach schon so lange an. Entsprechend, glaube ich, muss man das hier irgendwie bringen. Die Rolle des Fiend finde ich dann eben hier ähm, extrem spannend. Und ich glaube, dass man da ähm, auch ein bisschen was mitmachen würde und dass man da auch nochmal zusätzliche Spannung kreieren kann. Deswegen es ist eigentlich ein, ein interessanter Main-Event in meinen Augen, auch wenn natürlich, klar, Titelwechsel hin und her, hm, schwierig, aber so, wenn man sich überlegt, was da für Möglichkeiten da sind, dann kann das schon auch eine interessante Angelegenheit werden, oder?
1: Ich find's generell schön, dass wir wieder über vernünftige Cash-Ins spekulieren können, also weil so, so toll der Mann auch ist, das hatten wir bei Autis jetzt ja eher weniger. Und jetzt bist du ja wirklich wieder in einem Modus, wo du denkst, ah, vielleicht kann hier, könnte da was passieren, ähm, also Mist nutzt seine Chancen. Ich find's schön, dass das wieder zurück ist, dass man da überlegt, wann kann wie wo eingecached werden.
0: Ja, und es geht ja auch darum, dass hier wirklich auch ernsthaft damit gespielt wird und ja,
1: nicht so funmäßig, ne, mit ich komm mit meiner Lunchbox rein und guck, was passiert.
0: Ja, eben und das finde ich echt wichtig, dass man jetzt hier auch äh, wieder versucht nach dieser Phase des Comedy Money in the Bank äh, Kofferträgers jetzt hier wieder sagt hier, ja, wir, wir haben das, wir haben das Ding uns jetzt geholt, wir wissen, wie man es einsetzt und wir sind eine Gefahr für den Champion und das ist ja was, was seit Money in the Bank einfach vollkommen gefehlt hat und das finde ich gut, dass man das jetzt offensichtlich verstanden hat dass dieser Koffer dann auch eher in die andere Richtung gehen muss und eben nicht irgendwie als Comedy-Utensil hier missbraucht werden sollte. Und das gibt tatsächlich so ein bisschen Spannung, weil wie du schon richtig sagst, natürlich ein Roman Reigns ist der prädestinierte Kandidat dafür, dass er hier einen Drew McIntyre so zu Breit kloppt, dass dass der dann vielleicht nicht mehr aufstehen kann oder sonst irgendwas. Vielleicht wird es auch ein fehlgeschlagener Cash-In. Ähm, auch vielleicht mit äh, eingreifendes Fiend noch oben drauf. Und dann kriegen wir bei äh, TLC oder bei äh, dem Rumble, der dann auch schon bald wieder ansteht, vielleicht kriegen wir dann noch äh, irgendwie einen multi man match mit von mir aus Bray Wyatt, dem guten The Miss und eben Drew McIntyre oder so. Auch spannend. Ja, ich finde, hier, hier gibt es viele, möglich. viele Möglichkeiten auf jeden Fall, die sich da äh, anbieten. Vielleicht auch da, ne? Schreibt uns ja gerne mal, was erwartet ihr? Also, wie gesagt, Discord ist noch nicht da, wenn wir in Zukunft haben. Aber schreibt uns ja gerne bei YouTube vielleicht in die Kommentare, bei Facebook oder twittert uns einfach an, ähm, was ihr euch da von diesem äh, Champion-vs-Champion-Match und dem Speziellen in Richtung Money in the Bank da erwartet. Ähm, was ist denn jetzt hier dein Tipp? Wer gewinnt das Ding hier?
1: Robin Rands. Und wer also. verlässt den,
0: ja, Roman Rensk, okay. Und wer verlässt diesen, äh, diesen Event hier als Champion? Als Raw-Champion?
1: Das ist sehr schwer. <lacht> also ich bin jetzt gerade wirklich so, cash da ein, cash da nicht ein, cash da ein, cash da nicht ein. Und ich sage, es kommt dann doch nicht zum Cash-In irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber so vielleicht auch, dass du gesagt hast, hier mit Licht geht einmal an und aus und Mist denkt sich dann, macht vielleicht keinen Sinn. Ähm, da könntest du gar nicht so Unrecht mit haben.
0: Also ich bin da glaube ich auch tatsächlich äh, bei einer Ancient-Konstellation, wie du sie jetzt genannt hast. Also ich sehe Roman Reigns hier als den Favoriten in dem Match. Ähm der wird irgendwie gewinnen, vielleicht auch da mit ein bisschen Hilfe, sei es jetzt wieder durch den fiesen Cheapshot, den er jetzt immer gerne ausgepackt hat, vielleicht auch mit Jay Uso oder sonst irgendwas. Ähm, man muss natürlich hier gucken, dass man einen Drew McIntyre nicht zu sehr schwächt, der ist jetzt der neue Champion und jetzt eine klare Niederlage ähm, wäre sicherlich auch kontraproduktiv für sein Standing, auch wenn Roman Reigns natürlich eindeutig momentan der dominanteste Charakter im ganzen WWE-Programm ist. Ähm, deswegen muss man hier schauen, wie man das aufdröselt. Aber ich glaube dann eben auch, dass wir die Andeutung sehen, dass es hier den Cash-In gibt, aber ich glaube nicht, dass es den Cash-In jetzt schon gibt. Ich glaube, da wird man sich, das wird man noch ein bisschen ziehen, weil man sich davon verspricht, dass Leute deswegen einschalten, weil sie es sehen wollen und dass dieser Event dann, dieser Moment ein bisschen größer ist. Also, ich finde es spannend. Ich finde es echt spannend, was da für Möglichkeiten da sind und erwarte mir hier aber auch echt ein gutes und hart geführtes Match. So. Ja. Kai, wie immer die Frage zum Abschluss hier. Hast du jetzt mehr Bock auf die Survivor Series, nachdem wir drüber gesprochen haben?
1: Nachdem wir drüber gesprochen haben, habe ich eigentlich immer mehr Bock. <lacht> und das ist auch diesmal Mal wieder so, weil man sich dann einfach so ein bisschen gedanklich mehr damit befasst und sich überlegt, was könnte denn wie wo passieren. Ähm, Gerade jetzt bei diesem äh, Main Event natürlich. Also da bin ich jetzt wirklich schon gespannt drauf. Ich freue mich auf das Frauen-Match, ich freue mich auf das Tech-Team-Match. Und also auf das Frauen-1-gegen-1-Match natürlich. Ähm, und ich habe auch irgendwie Lust, weil ich wissen will, was passiert auf das äh, Five-on-Five-Männer-Match.
0: Ja, ja da, bei mir pochen da auch mal so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also grundsätzlich finde ich den Aufbau der Elimination-Matches dieses Jahr furchtbar. Aber es sind halt trotzdem so was wie Elimination-Matches. Ne? Und die, und die haben machen ganz
1: häufig Spaß.
0: Genau, genau das. Auf und Ich und hoffe, ich hoffe äh, getreu dem Motto irgendwie schlechte Generalprobe und dann gutes Ergebnis, hoffe ich einfach, dass man hier schöne Matches mit unterhaltsamen Geschichten dann irgendwie raushaut, kann natürlich auch in die komplett andere Richtung gehen. Ne? Aber ich bin jetzt einfach mal ein bisschen positiver, weil gerade so viel Negativität über die Survivor Series im Raum steht. Ich hoffe einfach, dass man da was Gutes draus macht und dass das wenigstens unterhaltsam wird und dass man da einen guten Weg findet, dass das unterhaltsame Matches werden. Lashley gegen ähm, Sami Zayn ist das überhaupt nicht. Tag Team Match, glaube ich, wird viel zu wenig Zeit kriegen. Wir werden wieder schimpfen. Die beiden ähm, großen Champion-Matches Champion versus Champion habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Aber deswegen es ist es für mich so eine zweigeteilte Karte. Das, das kann alles werden von, ja, okay, da waren zwei, drei gute Matches drauf, bis hin zu, oh, das war richtig, äh, richtig unterhaltsamer Event. Deswegen ähm, bin ich da äh, gespannt drauf, was wir da am Montag sukzessive am Dienstag hier miteinander besprechen werden, lieber Kai.
1: Ja, ich auch.
0: Also schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, die äh, Review werden wir wahrscheinlich Montagabend aufnehmen und wahrscheinlich werde ich dann äh, am Dienstag, Vormittag, Mittag den Podcast online stellen. Könnt ihr dann natürlich bei uns überall auf äh, Spotify, auf iTunes, auf äh, Amazon Music äh, natürlich auch inzwischen hören, Da natürlich auch auf YouTube da auch gerne mal vorbeischauen. Aktuell ist der Algorithmus äh, ein bisschen ungerecht zu uns, also wenn er mögt, lasst uns da gerne irgendwie äh, den einen oder anderen Daumen da, damit wir da ein bisschen äh, weiter nach oben rutschen irgendwie. Und ja, das ist unsere Preview zur Survivor Series gewesen. Wir haben gesagt, die Review gibt's dann äh, am Anfang kommender Woche. Und natürlich haben wir dann auch jetzt hier noch das nächste Watchalong bei Patreon und bei Steady am Start. Da haben der Shaggy und ich die Survivor Series 93 kommentiert. Ich sag's mal so, große Momente, die man in Gedächtnis behalten hat, aber matchtechnisch hier und da durchaus ganz schön anstrengend. Also halbstündige Matches gegen ritter Uiuiui, ui, ui. <lacht> ganz schön, ganz schön schwierige Kiste. Ähm, Kai, wirst du eigentlich so weit, was live schauen?
1: Nee, das schaue ich nie mehr. <lacht> bin, ich, bin ich zu alt für. <lacht>
0: okay, ich werde mir das dann auch äh, ja am äh, nächsten Tag geben und wie gesagt in der kommenden Woche äh, haben wir dann noch einiges, wieder mehr für euch. Da haben wir noch äh, die, wie gesagt, die Review haben wir, haben wir am Start. Ähm, wir haben nächste Woche auch das Magazin am Start, äh, Shaggy und ich werden dann da äh, nochmal die aktuellen Geschichten irgendwie äh, auch nach äh, Raw dann nochmal so ein bisschen aufgreifen. Wir haben kommende Woche dann auch wieder Raw Cross Smackdown am Start, wo wir dann auch nochmal ganz detailliert nochmal auf die Geschehnisse von Raw und Smackdown eingehen werden. Match of the Week ist dabei und ja, wir werden dann natürlich hier dann auch die Entwicklungen ein bisschen beleuchten im kommenden Wochenend-Podcast. Also wird gut. Ähm, ich glaube, damit sind wir durch, Kai, oder willst du noch was sagen? Ne, haben wir's. Haben wir es. Sehr gut. Dann wünsche ich euch allen viel, viel Spaß bei der Survivor Series. Egal, ob ihr live schaut oder dann erst äh, kurz darauf. Ähm, schreibt uns da gerne, haut uns da gerne auf Twitter an irgendwie, wenn ihr dabei seid. Oder wie ihr die ganze Veranstaltung gefunden habt. Ansonsten hören wir uns dann hier zum Review-Podcast wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.